0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的听众，大家好，欢迎回到《t e m 他们的故事，我是 Molly。又一周过去了，这周的精神状况好很多，工作比较轻松。在你听到节目的时候，我的主管已经结束了他三个礼拜的假期，再跟我做交接了。耶 <Yeah> ！之前很多听众对背景音乐啊有很多相关的疑问，包含可不可以放背景音乐，或者是可不可以不要放背景音乐。在这里，我统一回复一下，我个人其实还蛮喜欢有背景音乐的，但是因为目前为止大家的意见不太一样。我有想说办个投票之类的，但是因为很多人没有用 IG 的习惯，所以直些投票好像不太公平。在我讲到解决方法之前，我们就先维持没有音乐，保持原本的节目风格。我这里也有应听众要求开 FB 的粉丝团了，不过这不太能说是因为听众的关系。是我之前很想做的，只是这位听众他成了一个推手。这样 FB 的内容和 IG 会一样，所以大家选一边加就可以了。当然，如果你想要两边都加，也非常欢迎。那我们在念留言之前，先来纠错一下。感谢之前有留言过的 J J， 他上个礼拜传私讯跟我说，上周《背包客杀手》那一集里面的其中一个被害人 Anja h a p s h i 的正确念法是 Anja h a p s h i 这是一个德国的名字，他们的 J 比较多，都会发生 Y 的音，所以是我念错了，要跟大家更正一下，真的很抱歉哦，也感谢 JJ 让我以后可以把这个名字念对，感谢你啦。好，那就让我们开始念留言吧。首先是 IG 的私讯， 1 1月8号的 Man Ted， 对不起，忘记问你的昵称了。如果我有念错的话，麻烦你再跟我讲。Ted 的留言是。Hi Molly， 你好！我真的非常喜欢你的 Podcast， 听了两周所有关于 True Crime 的节目，你依旧是我心目中的 Top One 啊！我是在澳洲的打工仔，上班时刻真的非常需要你的节目来陪我度过无聊的肉场生活，听音乐听到快生无可恋，无意间发现竟然有所谓的 Podcast， 寻寻觅,觅觅就找到你了。口条清晰，声音让人听了很放松。也喜欢你在讲述中还会添加自己的感受和探讨问题，都让我觉得很像朋友之间的对话。真心不觉得是在听节目，而是在跟朋友聊天的舒服感，真的很棒。都让我每周都很期待你的作品，加油加油！赞赞赞！就算你累了没有时间周更，我也会乖乖等着。毕竟好的人事物是需要等待的。哇，变成某人心目中的 top one， 我感觉还蛮开心的。我也曾经是澳洲的打工仔哦，后来因缘机会就留在这里工作了，所以我大概可以了解你现在的生活。我也懂那种音乐听到生无可恋的日子。后来发现多才多姿的 p o c k e t 就再也没有在上班时间听过音乐了。我知道在肉厂上班很吃体力，所以有得休息的话就要好好休息哦。我会尽量维持周更，让大家每周都有新的集数可以听。那谢谢 Ted d y 啦。I G 留言结束，那我们接下来就来念 Apple Podcast 的留言喽。第一则是十一月二号，我就照我自己念法喽。它叫阿里 Dash 二阿里，标题好听，五颗星。内容是因为万圣节活动来的，相见恨晚啊。口条清晰又有条理，背景音乐很好听，但建议可以再小声一点点会更好。有。目前有背景音乐的那一集是《All Hello Scala》的 SP One， 我有去把音量调小了，所以如果你再去下载同一集的话，档案会是新的，就是音量比较小的新档案。也谢谢你的指教啦！你回去听的时候，如果背景音乐还是太大，可以再跟我说，我会再去做调整。好，下一个是11月2号的 NEO 空格 SH 空格 SU。我不知道怎么念，真的对不起。他的标题是五颗星评价，然后他给我五颗星。内容是我没有特别喜欢背景音与音效，我觉得你的故事内容已经很好，声音也蛮好听的，不是很需要背景音与音效帮忙。内容优质，五星奉上。谢谢你认同我的内容，背景音跟音效啊，目前只有万圣节那一集有。之后应该暂时还不会放背景音乐，我会再做多一点的考量。我也不希望因为我自己的私心、哦，然后去影响大家的收听哦，还是希望给大家最优的收听品质。谢谢你的五星啦！再接下来是11月4号 ，Doris， 标题是“帮你顶上去”，五颗星，内容是内容很棒，口条清晰。声音也很好听，谢谢你的分享，也会推荐朋友听。谢谢 Doris 啦，有机会就麻烦你推荐。如果他们喜欢节目的话，不要忘记去 Apple p o c k e t 帮我评论加五颗星哦，谢谢你啦。下一则是11月4号的 You， 应该是这样吧。You 标题：我也是哈利波特迷，五颗星。内容。因为万圣节特辑，才从其他 True Crime 的节目知道这个优质频道。我也是第一次听，就直接听完全部，陪了我好几小时的通勤时光。非常舒服的声音语调，讲述故事的逻辑，知道听众易在案件时序和人民上混淆，讲述过程都会留意重复。对我而言，非常值得肯定。本来想默默暗心，但想到和主持人有好多共同点，夸号哈迷加我爱澳洲，还是上来支持一波，加油！希望节目长长久久。天哪，居然有人发现我有特别在强调时序和人民，太感动了，辛苦没有白费。因为我自己在听有一些 podcast 的时候啊，如果我稍微一分心，就很容易搞混，所以我每次在制作节目的时候，都有特别注意这一点。我还蛮想知道，到底有多少人是因为万圣节特辑而认识我们节目的耶？真的很感谢 Lights Out 办这个活动，我玩的很开心，也让听众认识更多的 True Crime Podcast， 真的很感谢。呃，也非常感谢 you 来帮我留言，谢谢啦。接下来是11月5号，他的名字很可爱，他叫不告诉你啦啦。<笑>呃，标题是我觉得背景音乐有点太点点点。星等是五星，内容是觉得你的内容和陈述就很棒了，个人觉得不需要背景音乐。有有，我有把你们大家给我的建议通通都听进去，所以目前为止只有万圣节那一集是有背景音乐的，而且我有去把它调小哦。谢谢你的指教和五星，也谢谢你喜欢我的内容，感谢啦。下一则是十一月六号的听众。这位听众他很特别，他是之前有留言过的一位听众，他是 M A I P R。那他之前是给四颗星，但是现在回来帮我改成五颗星了耶！ Yeah! <笑>他新增的内容是：听到有念我的评论有点吓到，后面故事有越来越好的趋势，所以改成五颗星啦啦啦，棒棒！我还是会继续听你念的故事，因为好喜欢你的声音。希望梦里可以被越来越多人看到、听到。希望可以用一个脸书的粉砖，人家没有 IG。花号是唯一最喜欢没有多余背景音的节目，听了舒服，陪伴我漫长无聊的上班时间。嗯，其实我看到这一则留言，我也有点惊讶，因为我本来以为你大概不会再来听我的节目了，所以看到你的留言又有帮我更新，我觉得超开心的。那像前面说的、啊，我有开通 FB 了，你就是那个推手，那个把我推出来开 FB 的推手。那其实 FB 是之前就想要开了，因为我知道好像不是每个人都有 IG， 现在有 FB 了，我平常就会把一些案件的相关人士的照片发上去。动态时报那边我也会补充一些资料，你有空的话可以对着照片和动态时报一起看，这样应该会让案件更加的清楚。那就谢谢你啦。好，下一则是十一月六号，标题推推赞赞留言的听众是 Little Panna， 希望我有念对。他给我五颗星，内容是喜欢我一开始第一个搜到出块立刻爱惨。之后又听他说犯罪也超喜欢，结果听到你的也最喜欢，我立刻觉得物以类聚啊，难怪被吸引过来。呃，其实有在听我节目的人，应该也都有记得说，我自己也是超喜欢初快和他说犯罪。除了这两档节目以外。还有另外一个节目叫做《Lights Out》，熄灯之后，这个节目也是非推不可。他们是双口的，就是两个主持人的。最近刚又回归第二季，也是一档非常优质的真实犯罪 Podcast， 所以大家有空可以去听听看哦。接下来是听众留言专区，这是在 Linker Tree 留言区那边的留言。第一则是十一月六号的《午夜飞行》，内容是。全部听完了，也太好听了吧！最喜欢这种又长、细节又多的节目了。上班必备陪伴，继续加油哦！期待听到更多故事。另外，感觉 Molly 跟爸爸感情好好哦，听到与爸爸的互动，觉得很可爱，真令人羡慕，哈哈。谢谢午夜飞行，谢谢你喜欢我的节目，我也会努力的做出更多优质的节目来让大家收听。有机会的话，再跟大家多多分享我跟家人之间的故事。前提是，如果有人想要听的话了。好啦，那就谢谢你的留言吧。下一则是十一月十一日的哈噜，他之前有留言过，那他没有纠正我的发音，所以我应该是有把他的名字念对才对。他说 ，Molly， 我好喜欢你的节目，我听第五次了。哇塞！你的声音好适合早上礼拜起床气，礼拜一逼退 Blue Monday， 晚上陪伴入眠。听了好几个 podcast， 只有你的重复听，而且关于心理相关障碍的也没有太多胡言乱语。我自己是做心理相关工作的，每次听到乱说跟污名化的时候就很难过。偏偏出 Crime 很容易提到人格障碍跟一些精神相关问题，有些会让我想翻白眼。希望你可以好好保养身体，才能够稳定出产节目，加油！哦，原来你是做心理相关工作的专业人士，太好了，我们有这样的听众。其实我每次在讲心理相关的知识的时候啊，我就会先去查很多很多的资料，就怕会讲错或者是讲不好，造成一些误会跟伤害。但我知道有时候网络上的资料难免有偏误，或者是我自己在阅读资料的时候没有读懂。所以，如果我有讲错的话，拜托你一定要跟我说。那这边就先感谢你啦。不过我的节目可以被你听五次，真的也是太感动了，真的很谢谢你。好，下一个是11月13号的 Sunny， 内容是真的很喜欢你的 Podcast， 我都会在整理房间或通勤的时候听，很想推荐给我同学，但我同学都不敢听这种恐怖的。你的声音也超好听的，可以让我在做一些无聊琐碎的事情不无聊，我会一直听下去的。如果有时候不小心需要延更的话也没关系，加油加油！哇，我真的觉得我的听众都很贴心哎，就是都可以包容我延更，就觉得好开心哦。那我觉得你有机会再推荐就好，不要强迫没有关系。那我也会继续用心做好节目的，谢谢你。接下来是。十一月十三号的 Money， 呃 ，Money 他说我很喜欢 Molly 的语速和声音，对于讲案件的细节和背景，每次都听得很过瘾，还有讲述的文字和语句，自己都会不自觉的反复在脑子里想象当时案件的发生，真的超赞的，会一直一直支持下去。想问有没有机会讲述一些台湾本岛的案件呢？耶！ Yeah, 谢谢你的支持和喜欢。这边我统一回复一下台湾本岛案件的部分，因为不止一个人问了，已已经陆陆续续都有一些人问了，所以我想说就在这里跟大家讲一下好了。其实我自己也看了很多台湾本岛的案件，我跟我们的某个听众一样哦，都曾经把台湾的死刑犯名单看完过一遍。而且，因为这些都是台湾的案件，所以绝对比国外的案件熟悉，制作起来也会容易很多。不过，在这里我有三个考量：第一个就是我自己就是一个台湾人，而且是胆子很小的那种台湾人。我怕我开始认真研究台湾的案件之后啊，以后我回台湾会到处疑神疑鬼的。我知道这很蠢，超蠢，可是我就是那种很胆小的人。第二个考量就是啊，因为我的听众大部分有九十趴以上都是台湾人，我不希望听节目的人对自己的家乡和自己家乡的人失去信心。虽然我鼓励大家出门在外要小心，但我更希望大家在小心的过程当中可以继续享受台湾的温暖和美好，就不要疑神疑鬼的。第三个也是最最最重要的考量就是，台湾的历史其实不太长。很多案件都发生在很近代。我觉得我讲台湾的案件的话，被案件的相关人听到的几率很大。这些相关人包含加害人、加害人的亲属、被害人和被害人的亲属。我觉得这些言论，不管我处理的好不好，只要被这些人听到了，都会再一次的去提醒这些人，这些案件曾经发生过在他们的身上，让他们的心里不舒服。那我不希望我自己的言论造成这些人的多重伤害，所以台湾的案件目前我就先不说。如果说这点让你们失望的话，真的很抱歉，我必须要坚持这个原则。不过很感谢 Money 喜欢我的节目，我会继续努力的。我必须说啊，大家给我的建议真的都超棒超棒，我很开心。而且我也，但是我必须说，就我不可能满足每个人的要求啦，因为我只有一个人和一档节目。目前在后置和很多因素方面都会有一些限制，我自己也有给自己立一些原则，所以还没有办法做到面面俱到。我觉得未来应该也不可能面面俱到，这方面我也很感谢大家，都很贴心的在为我着想。总之，我会在我最可以发挥的情况之下，尽量的去照顾到自己和大家的心情的。谢谢你们。今天的留言主要是截取11月2号到11月14号的留言，所以11月15号开始的留言呢，我会下周再讲。除了留言的听众，还有平常都有私讯鼓励我的听众之外，我也要非常感谢这周有帮我在你们的社群媒体上面做推荐的所有人，真的非常感谢你们哦。然后我顺便提一下，上周有一个听众超可爱的。呃，我在那一周的时候，我有发了一个还在努力的 IG 动态，结果他就传了他是动物园照片来跟我分享，我超感动的。他还记得我喜欢动物园，感谢你啦！你们真的是我超级大的 bonus，bonus 中的 bonus。好了，那留言就先到这边，我们开始进入正题吧。在讲案件之前，我先来简单的帮大家补充一些历史背景。我忘记之前是哪一档节目了，也是出 c r a m p 的节目，他们就有问到说，不知道为什么六零年代、七零年代会有那么多变态的杀手。我现在就来跟大家讲解一下原因哦。呃、啊，对我不是历史专家，我只是对文化历史比较有兴趣，所以如果有讲错的话，大家记得要来纠正了。好，那我们开始吧。其实不止六零年代和七零年代。事实上，从60年代开始，横跨到整个80年代，都是非常多变态连环杀手活跃的年代。为什么会这样子呢？根据我对历史浅薄的了解，这个时期的人们是生长在一个战争不断的环境之下。在1945年的时候，日本向同盟国投降，结束了为期六年的第二次世界大战。就在大家以为事情就可以这样告一个段落，可以开始尽情发展经济、工业和各项建设的时候， 1 9 5 5年，在二战创伤还没有完全修复的情况之下，越战开打，而且这一打就是二十年。虽然美国在越战期间投入了大量的兵力和资源，不过最后却没有赢得这场战争。当时美国战败，越南民主共和国，也就是北越越共。统一了整个越南。从战场上回来的士兵，把在战争中产生的心理问题带进了他们的家庭，间接的影响了这个由家庭所组成的美国社会。此外啊，战争伴随而来的通货膨胀，在这个时期变得越来越严重。大家应该都知道，通货膨胀就会导致民生物资上涨，接着经济衰退。而且，这会成为一个非常可怕的经济循环，就是人民没有钱就不敢乱花钱，没有消费来刺激经济的流动，工厂就没有订单，就会没办法运转，失业人口跟着提高。经济虽然经济不景气，但不管在哪个年代、哪个地方，社会上总是还是会有一大群来自上流社会的人。这些在金字塔顶端的少数人继续过着奢靡的生活，他们继续赚钱花钱，好像这些战争、贫穷、饥饿都不存在一样。战争、贫穷、饥饿和失业等等等的问题，让当时的美国政府被人民贴上了一个叫做“无能”的标签。在这种种因素之下，人心变得不再单纯，社会也开始变得动荡。不稳定的年代造就了许多奇怪的现象。我不知道大家有没有听过一句台语的谚语，这句谚语叫做“拍泥当搞枭狼”，意思就是说不好的年代疯子特别多。这句话形容当代的美国简直再适合不过了。我想，也许这就是为什么这些连环杀手从60年代开始问世，在70年代增加，到了80年代到达高峰的原因之一。好了，我们就把历史的部分停在这里。再讲下去，这档节目就要变成历史 podcast 了。现在就让我们来看看这一连串发生在纽约 Rochester 的案件到底是怎么一回事吧。在案件开始之前，我先提醒大家，这个案件是悬案。我的节目比较少讲悬案，所以不知道大家会不会喜欢。那大家就听听看吧。首先，这一连串的第一起案件是发生在1971年11月16日那天下午4点半。那是一个下着雨的日子。c a r m e n 的妈妈请当时年纪只有10岁的 c a r m e n 到两个街区外的药局，帮 c a r m e n 9个月大的继妹拿药。由于 c a r m e n 所居住的地区是一个治安比较没有那么好的社区，所以每次他要出门的时候，外公都会陪着他一起。但是那一天，他没有等外公准备好，就自己匆匆的出门前往离家里只有两个街区的药局。我们先把案件暂停在这里，来看一下这位叫做 Carmen Cologne 的小孩到底是怎么样的一个人。首先，这位10岁的 Carmen Cologne， 我们后面都会叫他 Carmen。他的家庭原本来自美国东南方一个叫做波多黎各的未合并地区。波多黎各，它在地图上跟美国有蛮大一段的距离，人种和语言都不同。不过它是属于美国的一部分，因为曾经被西班牙殖民过的关系，所以岛上的主要语言以西班牙文为主，信仰则为天主教。也因为是属于美国的一部分，因此两地之间的人民是可以自由往来，不受限制的。关于波多黎各这个地方的历史地位和现状都有点复杂，以后如果有机会的话，再用 SP 的方式跟大家做讲解。在这个阶段，我们就先把它想象成是美国的波多黎各自治区的那种感觉。好，回到克隆家，克隆一家是来自波多黎各的移民家庭，是在 Carmen 八岁的时候才全家一起移民到美国境内的纽约州的，所以很自然的。在这个家族里面的母语就是西班牙语，而且他们维持了他们原本的天主教信仰。Carmen 的爸爸妈妈在来到美国之后没有多久就分开了。这时候 ，Carmen 爸爸的弟弟，也就是 Carmen 的叔叔，趁着这个机会搬进了 Carmen 家，并开始跟 Carmen 的妈妈交往。两个人后来有结婚，也有了他们两个孩子。不知道是不是因为母亲再婚的原因。Carmen 并没有跟新的家庭成员一起住，而是跟爷爷奶奶，就是外公外婆住在一起。不过，妈妈的家和外公外婆家也不算太远，走路大概十分钟就可以到了。关于 Carmen 这个孩子的背景，我先介绍到这里。我们继续看看他在去药局的时候发生了什么事。到了药局时 ，Carmen 将手里的处方签和妈妈的医疗卡交给工作人员。工作人员告诉他说。准备药品和填写表格的时间大概要半个小时，要麻烦他等一下。这时候，他却告诉工作人员说：“我得走了。”随即就离开了药局。根据工作人员事后回想，当时 Carmen 的用字是 “I got to go”。Carmen 在这里的反应很奇怪，他用“我得走了”那种感觉，就好像有什么人正在等着他，甚至是催促他。又或者是有什么事情是让他当下非得去完成不可，一刻都拖延不得的那种感觉。当晚等不到 Carmen 回家的家人就开始到处寻找，但是不管怎么找都找不到 Carmen， 于是他们便在晚上七点五十分左右进到警局里报警。不过即使已经及时通报了人口失踪 ，Carmen 仍然没有顺利的回到家。两天之后。两位在练习骑摩托车的青少年在 c h u r c h v i l e 的490号公路附近找到了 c a r m e n 的遗体。c a r m e n 的遗体被找到的时候，上半身的衣物还在，下半身除了鞋子和袜子之外，就没有其他可以遮蔽身体的物件。此外，他的身上还有一道又一道很深的抓痕。根据进一步的见识后发现 c a r m e n 是从正面被人活活勒死的。而且在死前还曾经遭到凶手无情的性侵害。除此之外，他的身上还沾有一些不明的白色毛发。根据找到遗体的两位青少年说，当时因为距离没有很近，远远看上去 c a r m e n 的遗体就像是一个坏掉的洋娃娃。案件随着媒体的渲染，很快的就传开了。这起案件震惊了当地的居民，大家从来都没有想过。就在自己住的地方，居然会发生这种奸杀孩童的案件，简直可怕极了。所有人只要家里有小孩的，都会想尽办法避免让孩子单独在外。几乎所有的家长都把神经拉紧到几乎要崩断的程度。在 Carmen 遗体被发现后，警方随即成立了专案小组来调查这件事情，同时也设立了报案专线。在这个时候。美国当时的两个报社，分别是《时报联盟》和《民主党与纪事报》，提供了两千五百美元的赏金，希望可以透过举报者找到更多有用的讯息。在这里补充一下，一九七零年代的两千五百美金，如果用黄金价格换算到现在的话，大概会是两万五千美元。如果是物价的话，当时一美元大概可以买三个外带餐盒。这个资讯提供给大家参考一下。不过，即便有了这笔赏金，不管是报社还是警方，通通都没有收到有效的举报电话。于是，很多民众就开始自发性的捐款，将赏金累积到了大概六千美元。至于六千美元相当于现在的多少钱，就麻烦大家用我刚刚说的比例去换算一下喽。好，我们回到案件，就在赏金慢慢提高之后的几天。开始有人陆陆续续地拨打了专线联络警方，表示在案发当天傍晚大约五点半左右，有看到一位描述符合 Carmen 长相的孩子，赤裸着下半身在四百九十号公路上狂奔，后方还跟着一辆深色的车。说也奇怪，打这通电话的人还不止一个。当警方问起这些举报者当下为什么没有停下来查看，或是掉头给予小女孩帮助的时候，大部分人回答都是：当时是尖峰时刻，车子在公路上高速前进，没有办法掉头。想说下一辆车就会停下查看，没有想到最后居然都没有车停下来，害小女孩错过了被拯救的机会。等等等类似的话，相似的电话高达三十多通。这三十多通的电话里啊，其中有一个通报者表示，他有看到那台深色车辆的驾驶，最后有抓到 Carmen， 并且把 Carmen 丢进了后座。除了一大堆没有停下车来的驾驶之外，还有一位当时正好要去药局的民众通报说，他有看见离开药局的 Carmen 上了一台停在药局不远处的车。在案发十二天之后。Carmen 当天所穿的那条紫色长裤，在一座农场里被人找到。因为这个案件在几个月之后，慢慢的开始没有人关心，所以当地的警察在1972年的时候，准备了五个大型的公路看板，放在 Rochester 周围。看板上面除了有 Carmen 的照片和一些基本资料之外，最上方还大大的写着。Do you know who killed Carmen Cologne？ 你知道是谁杀了 Carmen Cologne 吗？在这个告示板出现之后，警方收到了更多的举报电话，不过案情依然没有任何的进展。案发一年多之后，第二起案件一样发生在另一位住在 Rochester 地区的小女孩身上。1973年4月2日，大概下午5点。11岁的 Wanda Workwith 按照平常的习惯去杂货店买当天家里晚餐要用的食材。当时他所购买的物品里有尾鱼罐头、杯子蛋糕、猫罐头、牛奶、香烟、尿布、面包等等物品，全部的金额大概有八块美金。当时 Wanda 身上并没有带现金，于是店员就把他购买的物品以及金额记在 Wanda 的母亲 Joyce 的名下。这在当时是一件蛮常见的事情，就是大人通常不会直接给小孩现金，他们会让小孩去买东西之后，请店员记下那些金额，等累积到一段时间之后，家长再去付钱。由于那天外面下着大雨，店员还怕分太多袋子 ，Wanda 会不好拿，所以特地用一个大袋子帮他把所有的东西装起来，让他可以直接用抱的。当时 Wanda 还提醒店员说。隔天就是他其中一个妹妹的十岁生日了，他很期待。好，一样。在继续讲下去之前，我们先来介绍一下 Wanda Workwith。Wanda 是一个很聪明、心思非常灵敏的孩子，她善于解决各种突如其来的危机或是问题。根据学校老师、同学和邻居表示 ，Wanda 是一个 streetwise kid。因为我真的不知道 streetwise 这个单字要怎么翻译成中文，所以我就去查了剑桥词典，里面的解释是能够成功的解决困难的人，或者是有能力成功的解决在都市里的犯罪行为的人。我不知道有什么中文字可以对应上这一个单字，所以如果你有任何答案的听众，拜托跟我说，我会跟之前一样在节目上帮大家做更新。Wanda 是一个在单亲家庭里长大的孩子，不过他的状况跟当时比较常见的父母离异的情形不同。Wanda 的家庭之所以会变成单亲家庭，是因为他在年纪比较小的时候，爸爸就因为心脏病而忽然过世，只剩下妈妈 Joyce 来照顾他和其他的孩子。不过 ，Joyce 在丈夫过世之后，可以说是有一点点一蹶不振。过了一阵子，好不容易走出丧夫之痛后，又开始留恋于酒吧。虽然没有到完全不顾家庭的程度，但也足够让 Wanda 变成早熟且独立的孩子了。刚刚有提到 Wanda 是一个聪明的小孩，不过他在学校的表现并没有那么好。从学校那边得知，到 Wanda 失踪之前，他已经缺席了学校大概三分之一的课了。不过缺课这件事情啊，究竟是由于家务的影响，还是由于他个人的因素，我们就不得而知了。除了以上有关家庭背景的资料外，还有一件事情值得我们关注的是警方的记录。在 Wanda 失踪的前两天，他和好友 Linda 被一位陌生的成年男子跟踪，还好当天两位小孩很激警地发现自己被人尾随。两个人用尽全力的跑回了 Wanda 家。很可惜的是，在那个当下，两个小女孩吓到只想到要逃跑，没有认真看清楚歹徒的长相。他们唯一知道的讯息是，这个男子脚上所穿的鞋有一些金属扣，所以在走路的时候会有金属碰撞那种空空空空的声音。好。接下来就让人来继续看看 Wanda 到底发生了什么事。在 w a n 旺达离开杂货店之后，他有遇到学校的同学，通常他们都会结伴一起走一段路。可是当天下雨， w a n d a 手里又抱着一大堆东西，走路速度实在很慢，同学们就没有等 Wanda 跟上，直接就离开了。后来，根据目击者表示，当时的 Wanda 拿了一大袋比他还要高的物品，倚靠在路边的栏杆上休息。接着，一台棕色或者是看起来有点像米色的车辆经过，并且停在 Wanda 的前面。等到这位目击者再回头的时候 ，Wanda 和那辆车就都已经不见了。事后，记者去采访学校老师的时候，他的学校老师 Joseph Human 就表示。Wanda is not the kind of girl who gets into the car with a stranger. I think she's much too bright for this. As for whether the driver of the car took Wanda away, or how the driver took Wanda away, no one can prove it, and no one knows. Because they have been waiting for Wanda to come home, and they have not found the child. Joyce 在当天晚上八点的时候报了警，当时警局很有诚意地出动了大约五十名的警察来对 Wanda 家附近做搜索，不过什么也没有找到。隔天，一名巡逻民警在距离 Rochester 大约七英里以外的 Webster 发现了 Wanda 的遗体，他被人从后方勒死，身上衣着完整，手背上有许多防御性的擦伤。后续鉴尸人员在 Wanda 的衣服上面找到一些白色的猫毛，也在 Wanda 的胃里发现还没有消化完毕的蛋挞。除此之外，鉴尸结果还显示 ，Wanda 在死之前曾经遭到凶手性侵害。他们也采样到了男性的体液和私处的毛发。虽然看似有找到实质的 DNA 证据，但70年代的美国 DNA 资料库还不够健全。因此，并没有比对出任何结果。在整件事情发生的期间里 ，Joyce， 也就是 Wanda 的妈妈，两度因为精神状况不稳定而被送进医院做治疗。一次是 Wanda 失踪的时候，另一次是她被通知发现 Wanda 遗体的时候。在 Joyce 听到 Wanda 在生前有吃下不知从何而来的蛋挞时，她感到非常的疑惑。因为 Wanda 的肠胃不是很好，所以他从来不会吃来路不明的东西。而那些遗留在胃里面蛋挞，既不是他当天买的食物，也不是家里或者是学校所提供的餐点。Wanda 的案件让当时 Rochester 地区的父母人人自危。警察有针对这起案件设立了匿名的举报电话，并寄出一万美元的奖励金，希望可以找到凶手。不过，案发不到一年，又一个悲剧发生。同一年， 1 9 7 3年11月26日 ，Michelle Mianza， 后面我们就叫他 Michelle。Michelle 当天因为在学校和同学起冲突而被留校查看，但这个冲突并不是他引起的。在讲述案件之前，我们来快速的讲一下 Michelle 的背景。Michelle 本身也是生长在一个单亲家庭里。在父母离婚之后啊 ，Michelle 和其中几个兄弟姐妹被分配给妈妈 Carolyn 照顾，而其他人则跟着爸爸。不过 ，Michelle 跟爸爸之间还是保持着良好的关系，并没有因为父母的离异而疏离。在案发的当年 ，Michelle 是11岁。案发的隔天就是他12岁的生日。Michelle 他本身算是一个生理发展比较快的小孩，跟同年龄的孩子相比。他长得比别人高，也长得比别人壮，甚至还可以说是有点圆圆胖胖的。那大家也知道啊，扣除掉一些特别的个性原因不说，小时候在学校里最容易被人家霸凌的，多半就是长得特别矮，不然就是特别胖的人。Michelle 对同学来讲就是属于后者，同学特别喜欢捉弄他。案发当天的留校查看，就是因为他回击一个欺负他的同学，所以两个孩子同时被留校查看。对你没有听错，先被欺负的米修也被留校查看了。关于这点，我有问过我的室友，他说他小时候也有类似的经验。他回击了一个莫名其妙跑来揍他一拳的高年级学生，结果就是两个学生都被学校办停学处分一个礼拜。学校的立场是不鼓励学生动手，即使是被害者。他们认为，你如果被欺负了，应该要向学校报告，而不是打回去。打回去，在学校眼里就会让这一起事件变成是打架，而不是被欺负，因此才会让双方都遭到停学处分。在平常的日子里 c a r o l i n e 一定会到学校接 Michelle、Michelle 的妹妹和邻居的小孩放学。不过，由于这一天 Michelle 要留校查看到比较晚的时间，所以 Caroline 就答应 Michelle 说：“你可以自己走回家。”我想这个决定在 Caroline 后来的人生里，应该对她造成了非常大的影响。离开学校的 Michelle 首先是到附近的购物商场里面帮妈妈找前几天在这里遗失的钱包。在商场的时候，她有遇到自己的叔叔。叔叔有问他说要不要顺便载他回家，不过被米歇尔拒绝了。这点不难理解，平常都是妈妈带着的小孩子，好不容易有机会可以脱离一下大人的管束，自由地探索一下自己这个好像已经很熟悉的世界，即便到了我这个年纪都还是会很兴奋，何况是米歇尔这样的小小孩呢？当时的时间大概是在三点二十分左右，到了大概三点半的时候。有一位目击者看见 m i c h 米秀坐在一台白色或者是棕色的车里面。这辆车之所以会引起人们的注意，是因为驾驶在一条不算太大的街道上超速行驶。根据目击者的表示，当下坐在副驾驶座的小孩是一直在哭的。到了下午五点半左右，另外一位目击者表示，他有看到一台米色或者是棕色的车停在三百五十号公路旁边。车子的轮胎没气了，他有上前询问要不要帮忙。这时候，那台车的车主就用很不友善的态度，将在他身边的小孩拉到自己的身后，并侧身挡住了车牌，然后跟他说：“这不干你的事。”根据目击者的描述，这个孩子就是 Michelle。目击者眼看对方的态度不佳，就赶紧离开。而这位目击者则成为唯一一位有看到凶手长相的人。后来，他也有协助警方画出被害人的素描。两天后，十一月二十八日上午 ，Michelle 的遗体在距离 Rochester 外约十五英里的 Massadon 被找到。他的衣着完整，面部朝下，身上有一些淤青，是被人从后方勒死，脖子上留有一个手印。在他的衣服上也有找到很多白色的猫毛。另外，法医有在 m i c h e l 的胃里找到一些汉堡和洋葱的残留物，估计他大概是在死前的一个小时进食的。除了以上线索之外，他的手中还紧握着一些叶子。监视人员在叶子上面发现了男性的体液，而这些体液也和在 m i c h e l 身上和衣服上所找到的体液相符。根据比对之后 ，Michelle 身上的提议和之前在 Wanda 身上找到的提议是属于同一个人的，因此到了这个时间点，警方认为 Wanda 和 Michelle 的案子是同一个人犯下的。以上就是这三起案件的发生过程。在第三起 Michelle 的案件发生之后，警方将这三起案件连接在一起，并朝向连环杀手及恋童癖的方向去做调查。关于这三起案件的讨论有很多，现在我们就来看看群众、警方还有我个人是怎么去看这三起案件。首先，我们先来看看这三起案件类似的地方：一、他们的名字和姓氏都是同一个字母开头；不止如此，就连他们被弃尸的地点开头也都是相同字母。Carmen Colon g e Churchville, CCC, Wanda Wokwets Webster。www 和 Michelle Mianza Macedon M iden, M M、MM, 就在这个共通点被警方注意到之后，大家就开始用 The Alphabet Killer 字母杀手去称呼凶手。在刚开始我看到这些名字的开头的时候，其实有一点不以为然，觉得应该只是巧合。可是，在看到连地名的部分都符合的时候，我就开始觉得，凶手是刻意去挑选名字字母和弃尸地点字母开头相同的这个说法是有很高的可能性。第二个是相似的年龄，他们的年纪都落在大概十到十二岁之间。三，如果从传统上的定义来看，这些孩子的家庭都不完整 c a r m e n 跟外公外婆住。Wanda 的爸爸过世，由单亲妈妈 Joyce 抚养 ；Michelle 则是父母离异，由母亲抚养长大。从某种程度上来说，他们的成长环境都很有可能让他们被忽略。这是不是凶手选择对他们下手的原因呢？因为认为他们可能会是被家人遗忘的孩子，拐骗起来比较容易。四，这三个孩子在学校都是有问题的人。以西班牙文为母语的 Carmen 英文不好，课业上跟得非常吃力，所以在放学之后常常必须要留在学校上额外的英文加强课。Wanda 则基于某些原因常常翘课没有去学校。m i c 由于外表的关系，成为了被同学霸凌的对象。有没有可能是凶手认为这样的孩子身边比较不会有朋友，比较不会有人关心，很容易就会被其他有趣的事物吸引走了呢？第五个，这三个孩子都是来自比较贫穷的社区，这点我因为找不到相关的佐证资料，所以我就先不做评论。第六，他们都是来自天主教的家庭。关于这点啊，我自己个人觉得这不能说是一种很特别的巧合，因为美国的天主教和基督教本来就很多，特别是在 Rochester 当地，天主教教徒高达百分之二十六。也就是说，你在 Rochester 的街上随机抓四个人，其中就有一个人会是天主教徒。所以，我个人并不认为这是一个很巧合的巧合。第六个，孩子失踪的时候都是下雨的日子。如果凶手有特地做这样的挑选的话，也不是不能理解。如果你刚刚都有很认真的在听内容的话，你就会发现。除了 Carmen 的目击者说他在490号公路上看到的车子是深色车辆之外，其他两个目击者都说他们看到的车辆颜色都是米色或者是或者是棕色。是不是因为凶手知道雨天会导致视线不佳，对颜色的判断会失准，所以才刻意挑选雨天下手的呢？第七点。这些孩子被人发现的地点都是很容易被人找到的乡村地区或者是道路上，显示凶手完全没有要藏匿遗体的意思。八，这些孩子在生前都遭受到暴力以及性侵，在这些孩子的遗体身上都有找到猫毛或者是白色的毛发。我自己看完这些警方和当年的社会大众所归纳出来的共同点之后，我觉得这几起案件是真的很可怕。这些共同点除了第六点之后的那几点之外，都必须要是凶手有认识他们，或者是凶手有长期去观察他们的情况之下才有可能成立的，否则他是不可能在这么多的小孩子里面随机挑出这三个人。而且这三个住在 Rochester 的小孩都是来自不同的区块，他们彼此之间不认识，读不同的学校。除了刚刚说的那几点之外，他们之间没有任何的关联。再来，这三起案件也有很多的争议。事实上，在当时就有人怀疑 c a r m e n 一案的凶手和其他两个人的凶手是不同的人。以下是不同的点一。Wanda 和 Michelle 过世之前分别被喂食了蛋挞和汉堡 ，Carmen 在过世之前则没有被喂食任何食物。2， 虽然其他两位死者身上都有一些伤痕，像是淤青或者是擦伤，但这些防御性的伤痕和 Carmen 身上的那种抓痕比起来是完全不同的。犯罪学家就表示，凶手在对 Carmen 施暴的时候，情绪是非常愤怒的。三，其他两个孩子在去世之前衣服都有被穿回去，而且衣服上都有找到 DNA。c a r m e n 则维持下半身赤裸。四，虽然大家都说 c a r m e n 被找到的地方叫 Churchville， 但根据完整的资料显示，其实遗体被发现的地方只能说是靠近 Churchville， 不能说完全在 Churchville 里面。这跟其他两个孩子所发现遗体的位置并不同。五。c a r m e n 是从正面被人勒死的，但其他两个人则是从后方。不过，针对这些疑点，我自己也有一些我自己的想法。先说，我觉得没有要称赞凶手的意思，只是想要借着这一连串的案件做一些整理。我想，如果平常有在关注 True Crime 的听众，就会有概念，知道说连环杀手是会在每一次的杀戮中学习的人。他们的技术模式会一次比一次的更加完整、更加精进。他们会从作物中学习，直到犯案的过程能够达到他们心中的完美为止。所以，会不会是因为 Carmen 是加害者手中的第一个被害者，在很多事情上还不熟练，所以才会让 Carmen 的情况和其他两个人有所不同呢？关于这些疑点啊，当年的警察和专家也有做出一些推断。当时犯罪心理的专家是说，根据 Carmen 身上的伤痕来看，凶手在行凶的时候是非常愤怒的，很有可能是因为 Carmen 是唯一一个让他暴露在可能被逮捕的风险之下的被害者，所以凶手对待 Carmen 才会特别的粗暴。这也解释了很多的现象，包含为什么第一起 Carmen 的案件和其他两起案件的时间相隔会那么长，可能是因为凶手被第一次的犯案过程吓到了。凶手在这沉寂的时间里面，只是想要确保没有警察真的盯上他，才开始继续下一个案件。这也解释了其他两个孩子为什么在被发现时衣着是完整的 ，Carmen 则没有。警方的推测是。凶手可能是因为害怕 Carmen 在路上不寻常的那一段奔跑被人举报，所以在犯案之后只想要赶快找到弃尸地点，然后弃尸，以免自己被抓到，这才会连衣服都没有帮他穿上。我认为这个推论是很合理的，因为我自己是深深相信这三起案件的凶手都是来自同一个人，加上我前面所说的连环杀手会在每一次的杀戮中学习的观点来看。我认为案件与案件之间有些微的差异是很有可能的事情。也许是在凶手第一次行凶之后，发现要掌控一个小孩没有那么容易，所以用食物或者是猫来当作诱饵引小孩们上钩。又或者是凶手的身份很特别，容易取得小孩子的信任，例如像是利用自己是警察、消防员或者是牧师这种具有权威性的人物来降低孩童对自己的警戒性。我知道有在注意 t crime 的人，应该都有听过恋童癖的凶手，这也是后来警方调查的方向。可是说真的，根据我读过的一些资料显示，并不是说所有侵害儿童的人都是有恋童癖的。他们会去侵犯儿童，很有可能只是因为儿童的行为比大人来得好掌控，所以他们才会选择对孩童下手。这个部分在后面我会做一些跟恋童癖有关的补充。讲到这里，大家就会问说：难道警察当时都没有找到任何的嫌疑犯吗？有，现在我就来跟大家说一下当年的嫌疑犯名单。第一位是 Miguel Colon， 后面就叫他 Miguel。这位 Miguel 啊，他就是前面提到的 Carmen 的叔叔兼继父。在 Carmen 的案子发生之后，他和其他 c 隆家族的人一样，有被带进警局里做调查、做问话。不过，仅仅只是如此而已。在调查结束之后啊，他有告诉自己的一个朋友说，他在 Rochester 做了一件很糟糕的事情，所以要赶快离开这个地方，回到波多黎各去。而且，他也的确这样做了。这个举动以及这个说法，就让当时的警方对这个人产生了很大的质疑。他们认为 Miguel 犯案的可能性很高，所以警方就带着一名会说西班牙语的人，从美国杀到波多黎各去找 Miguel。在找到 Miguel 后 ，Miguel 当然是不会承认自己跟 Carmen 的案件有关啊。他表示，他对朋友说的那些话是在讲另一件他在 Rochester 所犯下的丑闻。至于内容是什么，他就没有多说了。警方对这件事情进行了两次测谎，两次都通过，证明他所说的话都是真的。再加上没有确切的证据去证明 Miguel 跟这些案子有关系，所以即便他很可疑，警方也没有再继续对他做更多的调查。除了警方之外，所有 c o l o n 家的人都认为 Miguel 和 Carmen 的案子绝对扯不上任何关系。值得一提的是 ，Miguel 在1991年的时候，因为一些家庭纠纷，射伤了他当时的妻子和妻子的弟弟，而这个妻子很有可能就是 Carmen 的妈妈。在这之后，他因为拒绝被警方逮捕以及心理的愧疚，当场举枪自尽。下一位嫌疑人是 Dennis Terminy。Dennis 之所以会被警方盯上，是因为在米室有案件之后的几周，他持枪企图强暴一位少女，但因为这位少女她不断的大声尖叫 ，Dennis 认为这样会引起邻居的注意，所以很快的就把他放走了。根据警方后来的调查证实 ，Dennis 就是在当时强奸多名女性的男子，他习惯带着枪将被害人带到车库里面进行性侵害。因此，警方给了他一个称号，叫做“车库强奸犯”。不过，他的被害人年龄都是介于1 8到二十岁之间的女子，跟我们今天讲的三起被害人年龄差距很大，所以警方认为他可能不是这起案件的凶手。但是，这位 Dennis 他是一位消防员，对小孩来说也算是一种具有权威性的人物。他会不会就是利用这个身份去诱拐小孩子们上车的呢 d e n i s 在1974年的时候和 Miguel 一样，因为拒捕而举枪自尽了。有趣的是哦，由于当年的警方觉得他的被害人年龄和警方当时要找的字母杀手的被害人年龄不一样，所以并没有对他做任何的 DNA 测试。直到2007年 ，DNA 的鉴定技术变得发达的时候。警方忽然决定要再次测验他的 DNA， 可是， 1974年的时候，警方没有想到要留下任何 Dennis 的 DNA， 所以他们只好去打开 Dennis 的棺材，重新从他的遗骸里面提取他的 DNA。在这里，我真的想说啊，做人一定要正直，不要做坏事，不然过世了之后，棺材还要没事被人家开开关关，也是一件蛮没有尊严的事情。在做了 DNA 的测试之后，结果证明了 Dennis 他确实跟这几起案件没有任何的关系，就因此被警方撇除在嫌疑人名单之外。再来，再来，第三位就是一名非常有名的连环杀手 Kenes n Bianchi， 他在一九七九年的时候因为奸杀多名女性而被逮捕。k e n 在这个字母杀手案发的这几年，他的确是住在 Rochester 地区，一直到了一九七五年才搬到洛杉矶。他曾经是在冰淇淋店工作的，他曾经是在冰淇淋店工作的员工。可能是因为这个身份，让他有很多机会可以认识很多的小孩和女性，这也是警方后来将他列入嫌疑犯名单的原因之一。可是很可惜。这么可疑的人，他也不是凶手。警方透过当年在 Wanda 脖子上的那个手印比对，发现这个手印跟 c e n n e t h 的手印并不符合，所以排除了他在此案件中的嫌疑。最后一位也是另外一个很有名的连环杀手，而且在做 DNA 比对之前，警方、家属还有社会大众都一度认为案情就要再次有所进展。不过这个希望落空了。这位七十七岁的男子 Joseph Nasel 并不是凶手。不过他的背景和被害人真的很难让人不相信他跟这些案子没有关系。首先是 Joseph 本身就是来自 Rochester， 再来就是他的被害人名字也是非常有趣 ，Roxine r u g g i s h R R， p a l m e r a Parsons P P。Chelsea Tafoya T T 和 Carmen Colon C C， 最后一位 Carmen Colon 和我们第一位被害者同名，但是不同一个人。我上回去查了一点资料 ，Carmen 和 Colon 这个名字和姓氏在西班牙的名字里面算是蛮常见的，所以我们都不需要太意外。这位 Joseph Nason 他在2011年的时候被逮捕，当时他77岁。警方在他家里找出了好多本日记本，记录他所伤害的人和详细的过程。关于这位凶手 Joseph n a s o 和刚刚前面提到的 Kenneth Bianchi， 以后都会在节目里面出现。我会好好的来讲一讲这两位不同凶手身上到底发生了什么事。关于字母杀手的案件 ，Rochester 的警方到现在都还在调查。因为这三起案件对当地人来说实在是太震撼了。在当年那个民风还算淳朴的年代，没有人能想到连环杀手、恋童癖以及虐杀儿童的这种事情。因此，这三起案件到现在仍在调查中。Rochester 地区的警察希望有任何相关资讯的人可以提供资料。或者是你怀疑自己的某一个长辈可能是凶手的人，你也可以提供自己的 DNA 给警方做进一步的比对，也许就可以找到凶手，也不一定。虽然凶手不一定还活着，但却能为被害者还活着的家人们带来很大的安慰。好了，那案件我们就先讲到这里。接下来我想要跟大家说说我最近读到的有关恋童癖的资料。一样有错的话，记得一定一定一定要纠正我。首先是恋童癖在《精神疾病诊断与统计手册》这本书里面已经被证明为恋童障碍，英文是 Pedophilic Disorder， 所以以后在这档节目中“恋童癖”这三个字不会再出现，会用“恋童障碍”或“恋童者”来做代替。定义是。会对青春期以前或未发育的儿童产生性冲动和性幻想的人，就可能有恋童障碍。那这边指的青春期以前，明确的岁数是指十三岁含十三岁以下。这时候大家就会问了，所以说我在念国中或国小的时候跟同学谈恋爱，这样也算有恋童障碍吗？我告诉你，没错，而且几率很高。没有来开玩笑的。除了刚刚前面提到的会对青春期以前或未发育的儿童产生性冲动和性幻想之外，那个怀疑自己有这种倾向的人必须年满至少16岁，而且比你产生性冲动或性幻想的对象大至少5岁。也就是说，如果你在16岁的时候喜欢一个14岁的小孩，而且对他产生性冲动或性幻想的话，那你就要注意了，这是真的。除此之外，还有一些自我检测的方式，例如对前述所阐述的这种对未满13岁孩童的性冲动和性幻想有强烈的渴望，而且持续长达6个月以上。再来就是会因为这些性幻想而采取行动，或者是为了这件事情感到痛苦和困扰，而影响了你的工作和你的生活。这样才符合所谓的恋童障碍，基本上就跟许多精神问题的自我检测类似。也就是说，这个问题已经持续了一阵子，而且这个问题对你的生活已经造成了影响。这样的话，你可能就真的要去咨询一下专家的意见了。说一下，前面定十六岁，是因为通常在这个年龄的孩子已经对自己的性倾向非常明确。再来有几个大家比较容易误会的点，我想说一下，包含前面案件里讲的，侵犯儿童的人就一定有恋童障碍吗？这一点，答案其实是不一定。就像前面所说的，会去侵犯小孩的人，很有可能是因为他们认为小孩比大人来得容易掌控，或者是说他们没有办法从和成年人的性交活动中得到快感，因此将对象转为小孩。再来就是，很多人会以为恋童障碍者只会对小孩有性幻想，或者是只想跟小孩发生性关系。这个不一定，恋童障碍也算是性癖好的一种。人有特定的性癖好，不代表他不能够进行正常的性活动，只是他可能更偏向于某一方面的嗜好而已。换句话说，有恋童障碍的人其实也会和一般的成年人正常发生性关系，而且对一般人的性幻想程度是相同的。这个大家一定要知道的观念，也帮助我们厘清另一个事情，就是不是所有的恋童障碍者都会去侵犯小孩。基于道德和法律，大部分有恋童障碍的人，他们并不会真的去做这样的事情。甚至大多数的他们和正常人一样，并不想伤害任何人，就像是一般人会有性上面的需求一样，但是真的很少会有人去路上随便强暴别人一样。一项非临床调查中显示，面对社会普遍的排斥和恐惧，百分之四十六的恋童者曾经因为这个问题而认真地考虑过要自杀，已经有自杀计划的有百分之三十二。曾经企图自杀的有百分之十三，由此可见，因为社会施加的压力，这些恋童者对于自己的癖好也是相当的排斥。在这里，我不是要推广或鼓励大家成为恋童者，而是希望透过我上面的讲解，大家可以去对这样的族群有更多的了解。当你们在遇到身边的人有类似的困扰时，要鼓励他去就医，鼓励他去找咨询师。目前为止，医学上可以配合一些辅助治疗，帮助减缓这样的问题及这样的性冲动。所以，如果听众们你自己本身有这样的问题，或者是你知道身边的人有这样子的问题，一定要好好的鼓励他们去找专业人士咨询。光是你自己在那边忍耐、困扰、压抑自己，就让自己超级痛苦了。所以找医生或者是咨询师寻求协助，他们绝对可以用他们的专业来帮助你。我必须再强调一次，我没有在开玩笑哦。如果你真的有这样的问题，一定要寻求协助。我相信你一定也不想要自己有这样的困扰，但是请你也不要责怪自己，那就跟我们没有办法去抑制自己喜欢一个人一样。不过如果你能好好的提前防范，保护好自己，以及保护那些被你喜欢的小孩子的话。我会认为你是一个善良、正直，而且绝对值得我们尊重和敬佩的人。恋童障碍就介绍到这里。我知道有些听众是心理方面的专业人员，所以如果我说错，或者是哪一段讲的不好、用字不太精准的话，拜托都跟我说，我才有机会可以更正。好，那我们节目就差不多到这里，要到一个尾声了。在这里，最后最后的提醒大家一下：如果你是使用 Apple Podcast 的朋友，请到 Apple Podcast 给我五颗星加评论。如果你有任何的想法或者是问题，都欢迎来跟我说，或者是纠正我。这周就谢谢大家的收听啦。好了，那节目就到这里啦。我是 Molly， 我们下集再见，拜拜。